0: Crypto Updates. We gaan naar Herbert Bakkenstein. Die is elke woensdag onze gast. Hij is presentator van BNF CryptoCast, Onze podcast over bitcoin en andere digitale coins. wekelijks momentje van huilen voor veel beleggers. Herbert, goede morgen. <laughs> ja. Morgen Bas. Er is dan één lichtpuntje bij. Want El Salvador zei... wij zijn van plan bitcoin in te voeren als legal tender. Als wettig betaalmiddel. Dus je hebt de El Salvadoranse dollar, ik noem maar wat... en de bitcoin om mee te betalen. Werd dit weekend bekend op een Bitcoin-conferentie in Miami... Dat plan, dat was... Ik las vanmorgen ergens dat het afgeschoten werd... maar inmiddels is het door het congres. Wat gaat het betekenen? Ja, het, het gaat ja.
1: dus echt waar. Het wordt dus echt waar. Het... Ja, het wetsontwerp is aangenomen. Uh, het is echt waar, dus in El Salvador uh, moeten winkels... binnenkort over 90 dagen na publicatie in het El Salvador Salvadoranse staatsblad... Of iets, moeten ze bitcoin gaan accepteren. Um, nou, wat gaat dat betekenen? Voor ons heel weinig, voor de wereld heel weinig. Um, het is een klein land. Het enthousiasme is wel heel groot onder bitcoin-adepten... en ook onder de congresgangers daar in Miami... En, Terecht is dat ook wel. Het is het eerste land dat zo'n stap zet. He, je kunt hier horen hoe de videoboodschap van president Bukele van El Salvador overstemd werd door gejuich van congresgangers. I will send to Congress a bill that will make Bitcoin a legal tender in El Salvador. In the short term, this will generate jobs and help provide financial inclusion to thousands outside the formal economy. And in the medium and long term, we hope that this is not the decision that jeopardises the economy. No. Ja, hij zei nog een hele hoop meer, maar het was niet... Dat was niet te horen, nee. Uh, en dan had je Nee, en dan had je Jack Mellers van de AppStrike, die was erbij betrokken, die presenteerde deze hele bekendmaking en die barstte ze ongeveer in tranen uit. So as of now El Salvador is set to be the first Bitcoin country and the first country to make Bitcoin legal tender and treat it as a world currency and have a Bitcoin on their reserves
0: dat het echt gewoon ook emoties geeft. He? Ja, terwijl jij het net zegt... Gewoon Echt een Hollander ben je, Herbert. Het stelt niet zo gek veel voor.
1: Ja, 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 ja. Ja, ja. ja precies. Uh, nee, want het heeft echt alleen betekenis als er meer landen volgen... en ja, dat moet nog maar blijken, in zijn eentje is El Salvador gewoon te klein... Uh, en zoals ik net zeg, het is nog niet eens helemaal zover... Um, en op straat zal het daar ook weinig verschil maken. In eerste instantie prijzen blijven gewoon in dollars. Amerikaanse dollars trouwens is daar de rekening. Dat blijft het ook, staat ook in dat wetsontwerp. Ja. Mensen zullen echt meer met dollars rondlopen... dan met een bitcoin wallet op een, op een app. En pas als er iets misgaat met de dollar... en daar is dit een soort voorbereiding voor... dan gaat het verschil maken.
0: Ja. Nou werd bekendgemaakt worden het al net... klappende mensen op een, op, een, op, een, op een Bitcoin conferentie in, in Miami. Hoe, hoe kwam jij dit te weten eigenlijk?
1: Nou, ik hoorde het via Twitter. En dat komt doordat heel veel bitcoin-influencers daar waren. En iedereen viel over elkaar heen om daarover te twitteren. En dan zag je meteen ook dat bitcoiners vaak een hoop weten van bitcoin... maar niet direct snappen wat dat legal tender betekent. Want er waren er nogal wat bij. Het wettig betaalmiddel. Er waren er nogal wat bij die dachten van... hé, hey, bitcoin wordt de munteenheid van El Salvador. En dat is gewoon niet zo. Overal zijn diverse wettige betaalmiddelen, ook in Nederland. En de dollar blijft dat dus in El Salvador ook. Dat heeft de minister van Financiën al daar. Intussen bevestigd.
0: Ja, maar er waren ook wel meteen berichten dat andere landen in Midden-Amerika zo volgen: Panama, Paraguay, zelfs grotere economieën als Argentinië en Brazilië.
1: Ja, en dat uh, is wishful thinking, mm -hmm. want um, er waren inderdaad politici die daarop reageerden uit al die landen, één of twee parlementsleden per land en die riepen dan op: wij moeten eigenlijk hetzelfde gaan doen als in El Salvador. En, maar ja, dat betekent natuurlijk helemaal niks. Uh, als bij ons Dion Gruis roept... ik vind de bitcoin wel leuk... dan uh, vinden we het ook raar als het buitenland zegt... Nederland omarmt de bitcoin of iets dergelijks. ja. ja. Dus ik denk dat mensen met veel bitcoins teleurgesteld waren... dat de koers niet reageerde. En dat op deze manier alsnog voor elkaar probeerden te krijgen. Ja,
0: maar ja, El Salvador inderdaad, zo groot is die economie niet. Als we kijken naar de koers, die zijn weer nee. fors onderuit geweest. Hè. Dat is echt gewoon, afgelopen uur begint die weer een beetje op te krabbelen... maar afgelopen dag Klopt. zijn we ja. weer echt een, 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 een laag niveau aan het testen geweest. Maar dat heeft dan weer met een andere economie te maken... die is een beetje groter, hè.
1: die heet China... Ja, in ja, China doet elke paar weken vervelend de laatste tijd over crypto. De ene keer over de cryptohandel en de andere keer over mining. En nu werden op de Chinese Twitter, die heet Weibo, accounts over crypto geblokkeerd. En dat was een heel duidelijk signaal van de Chinese overheid. Jongens, het is ons menens en we, we, er zit nog meer in de pijplijn. En hele groepen bedrijven stopten meteen met het accepteren van betalingen in bitcoin. En daar reageerden de koersen dan op, want dat stelt wel wat voor. Ja, die bull market is wel even weg, hè? Ja, die is weg. We zijn nu zo wat terug op het niveau van begin januari. Het all-time high is twee maanden geleden, dat was de eerste helft van april... De koers is 50 gedaald sindsdien. We zijn terug op de prijzen van vijf maanden geleden. Nou, en toch lees je nog steeds commentaren over... Nou, sterke fundamentele cijfers, bullish indicatoren... want de grote jongens halen hun bitcoins van de exchanges. Eh, het verhaal komt nu op dat het koersverloop zo lijkt op dat van 2013. Want die had ook onderweg naar de grote piek. was er ergens eh, halverwege een kleine piek. Maar ja, dat lijkt mij niet zo relevant... want we zijn nu echt acht jaar verder. Het is nu een hele andere markt. Dus wie weet gaat het feest wel als een nachtkaars uit deze keer? En uh, zijn al die influencers op Twitter nog in de ontkennende fase? <lacht> Dat, ja, <lacht> we zullen het wel merken. Ja, denk ik ook. Wat zit er in de cryptocans morgen, Herbert? Nou, Mark van der Scheijs, en dat is een doorgewinterde bitcoin-boel... die ook nu nog zegt, we zitten in een boelmarkt, jongens. Uh, laat zich nooit door koersdalingen van de wijs brengen. Weet heel veel over China. Hij heeft crypto-investeringsbedrijven opgericht... en ook een miningbedrijf, dus bij hem komen heel veel van die lijntjes bij elkaar. Ja. En ik ondervraag hem samen met co-host Krijn Soeterman, en die is auteur van Crypto for Dummies, dus ja. dat is ook een hele goeie.
0: Wellicht leeft Mark van der Scheijs straks uit een boodschappenwagentje... onder een tunnel ergens.
1: <laughs> je weet het nee hoor, het. die blijft altijd die blijft overeind staan. <laughs> <Ja>. Heel goed. <laughs> die gelijk krijgt op lange termijn, dat zullen we zien. Dat doen. zullen
0: we zien. Dankjewel, je Heel zijn alle afleveringen van de Cryptocast te beluisteren via de BNR-app, bnr.nl of
1: je favoriete podcast-app.
0: De Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobeleggers.